0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天来聊聊，其实你应该了解，女作家曝光自己国中后就不曾自己洗头，然后不吃路边摊，大谈如何脱贫。近期呢，有个新闻事件，就是有个两性作家叫做周舒静，那他在他个人的 F B 脸书专业呢，叫做非专业艺术家周舒静，发表了一篇长文。有感于近期的白饭事件呢，他就写到说啊，你是用什么条件就会换到怎样的环境跟待遇？然后呢，就开始说着自己从来不吃路边摊，国高中之后呢就不曾自己洗过头，都是给法郎洗，或是叫别人来家里帮他洗头发，并说到说自己没有公主病，但是对生活有王子病。那这一系列的有点猎奇的言论呢，立刻在网络上。引起讨论，那今天就来好好聊聊这个发言后续大家的看法。但是在实际的进入主题之前呢，一样跟大家提醒一下，最近呢我的 podcast 会做一点小改版，所以欢迎大家到 IG 搜寻。其实你应该，如果你是老听众的话呢，欢迎给我一点意见，不管是啊、呃、你觉得有没有什么小单元啊，或是要做访问啊，还是说你有什么个人的想法，都欢迎到那边跟我说一声。那今天还是老样子，会介绍一间餐厅，是位于宁夏夜市的美食，叫做“月春珍月式传统牛肉河粉”。它地点是位于宁夏夜市的巷弄里，它不是在那个主要的那个小摊贩的干道里面，它是在那个宁夏夜市旁边的巷子里。那其实呢，它就是店家，所以是有冷气的。如果你天气这么热，你没有办法在那个路边吃的话呢，这边是个不错的选择。那他们提供各式的。的越南平民小吃品相真的蛮多的，而且价格算是蛮实惠的，就是一百左右，而且有些小的那种配菜啊、小的单点的都七十块就有了，所以呢是一个就是老少都喜欢的店家。那他们家主打的商品就是河粉系列的东西，那我觉得口味就是。蛮到底的，因为我看他所有的工作人员跟他的厨房全部都是越南籍的，呃，工作人员，所以你讲说，哎、欸，看起来就是很在地的感觉，连他给的那个配料跟蘸酱，你就觉得说，哦，真的是越南才吃得到的东西。那我个人觉得，以他价格来说，没什么好挑剔的，就是非常好吃。那如果你是经过。呃，昨天宁夏夜市，你想要找一间有冷气吹的店家的话呢，是个不错的选择。就是这么的，然后想要吹冷气。好啦，那相关的资讯呢，我有拍影片会放到 IG， 其实你应该叫做月春春，那相关的资讯呢，请大家可以去 IG 搜寻。其实你应该暗赞追踪起来，我在变动呢都会发很多有趣的即时新闻或是影片，所以你一定要追踪才看得到。好了，回到今天的主题，女作家曝光自己国中之后就再也不曾自己洗头，然后也不吃路边摊吗？我们今天就是从她这个场文来一一的做一点点小小的评论。第一点呢，就是她觉得说有钱人呢就不会去炒弄所谓的鸡毛蒜皮的小吃跟比战。事发呢，就是她用个影子，就是说最近的那个白饭事件啊，或是什么。回转寿司有人那个脚放到那个餐盘上面呢、啊，或是餐厅里面可能民众很多在吵闹的问题，就很多在爆料公社会出来的那种餐厅的争论呢。他觉得大家有没有发现，其实很多地方不会有这种事情。他说的、哦，我是引用他说的内文。他说，呃，富人的世界呢，很少有这种鸡毛蒜皮的事情爆料跟比战。那我看到这一点呢，我我个人的心态是觉得说啊，废话，有钱但不会吵这些小事啊。你今天有钱，你还会在意那个白饭吃不饱吗？你就会大咧咧直接说，哎，我就是要买白饭，现在立刻给我白饭。你懂吗？你就会花钱去解决你这个困扰。而且说实在的，有钱的人去吃那些有钱的餐厅，就他的论述来说，他说他们这种高级地方呢，就不会发生这种哎。争辩啊，或者这种对于钱，然后对于那个食材，对它的用料会去挑剔。我跟你说，有钱人更是在意，因为为什么大家不会觉得在台面上会有这些新闻呢？因为有钱有权的人去吃，饭，这些餐厅一定会默默的吞下去啊！他收你这么高额的餐费，他怎么可能敢把这件事情拿出来爆料？他才不可能冒这个风险。那像今天就有个新闻就出来了，有一个啊、呃，全家人带去吃那种高级吃到饱的料理，那他有一个三岁以下的孩童被收了两千块以上的，就是用餐费用。那他就说，他当初啊、呃，等于是定位。的时候有询问，然后以为说是不用钱，就他们去吃了这个高档的，就是吃到饱料里。结果小孩子才三岁以下，根本什么都不能吃，还是被收了两千块。他们也是到爆料啊，对吧？那其实不是说有钱人就是不会在意这件事情，有钱人也在意啊，只是说当你有钱的时候，你要吃几碗白饭，你就是用钱就可以买得到。但是为什么那个白饭会有这个争议？大家的点不在那个东西，说啊，有钱的人就不会遇到，或是有钱人去的这些餐厅。就不会发生他刚刚讲的所谓的鸡毛蒜皮的小事或是比战，而是有钱人去的餐厅，他会在包厢里面，他在包厢里面为所欲为，没有人知道。他再怎么没有公德心，这些餐厅也不可能把这些事情说出来，因为那个价位比较高。而且，请大家如果有去过一些高档的所谓的饭店。那些总统套房，他 c h 告之后的景象，你可以告诉我他多有水准，他多有教养吗？就是你懂吗？他的评论，就是他以这个长文里面第一点就去提到说，他觉得有钱人去的地方就不会出现这种啊、呃、争吵跟比战，但问题是。不是说那些地方就没有比战，或者那些地方大家就不会去炒这种所谓吃不饱或者东西食材的问题，而是没有被爆出来。所以我觉得他第一个就就蛮偏颇，他就自认说，嗯，那你如果有钱的话，你去这些比较高档的餐厅就不会遇到啊、哦，可能白饭不够的问题。的确有可能，但是因为你有钱，所以你可以用钱解决一切事情。那你今天如果不刚好，你就是一般的小资族，当然就可能会因为这件事情而去有，嗯。双方不开心的问题。那第二点呢，他就讲到说，你想要安静的啊环、呃、境用餐，你就多赚一点，不要去人挤人的地方。说到这一点呢，他就延续地说，他曾经有去过那种餐厅是不能够讲话的，不能够用手机的，整个安静到连呼吸都很听得到，然后安静你才能够去品尝那个神人级的料理，甚至是不收十二岁以下的客人。他就讲到说，你用怎样的条件就换来怎样的环境跟待遇，想要当大爷少奶奶，你就得要付出相对的代价。这句话我是认同的，本来就是使用者付费嘛。但是他后面就接续的讲说，你身处的地方不好，你如果愿意多花一点钱，你的环境立马就会被天使围绕。但他讲这个。整个论述，我觉得其实就是废话。大家又不是不知道，那你多花点钱就可以到比较高档的地方用餐，但不是每个人的环境、每个人的那身份地位都跟你一样。就是有这么多钱，每天上馆子吃饭。如果人人都有钱，你讲的这些事情对他们来说根本不值得一提。他如果跟你一样有钱，他一样每天去吃餐厅。但现实是，就不是每个人跟他的。所的经济实力一样啊，也不是每个人都跟你一样有钱，所以能够去做尽你说的这些事情。那就是你等一下有点看着别人说，哎，何不食肉糜呢？你为什么不多花点钱，这样就可以吃餐馆呢？就不用去。热炒店，然后吃不到白饭啊？废话啊！不就是因为他们是学生，就是大家就是没有这个经济水平。那如果有你这个经济水平，我还要你跟我讲这件事情吗？就是这就是一些废话嘛。那他就是把一切归咎于说，你只要有钱就可以解决啦。像我都是去餐馆吃饭的，我去的那种餐厅呢，他服务都很好啊，就请大家多花点钱吧。就是他讲的这个论点，大家也知道啊。但是你讲的这句话，不就等于是废话嘛？这个建议。就是希望啊，建议你要有点钱才能够享受这样的服务。那之前有很多人说过啊，如果我有钱，我也会很善良，但前提就是大家没有像你这么有钱，所以你给的这个意见就是不成立嘛。接下来他又下了一个小标，写说不吃路边摊是因为有更好的选择啊，这句话一样嘛，就是。大家的确啊，如果我今天有钱到一个程度，我当然就可以选择不吃路边摊。但是说实在的，吃不吃路边摊，他跟有不有钱根本没有关系。今天如果是郭台铭，他喜欢吃路边摊，他还是可以吃路边摊。但是因为这个网友为什么为人诟病，原因就是他就是主打着说他是不吃路边摊的。然后他在这个长文里面有写到说，我家的外佣做菜比外面的餐馆好吃。他都用橄榄油炒菜，然后用大骨蔬菜熬汤头，不加味精跟鸡粉。所以呢，他平常不在家吃饭的话呢，他可以选他喜欢吃的食物。他为什么要在路边摊吃呢？呃，牛奶间路边摊用的那个油是所谓的进口初榨橄榄油做菜，用顶级纯酿的酱油卤味呢？他就说路边摊是给那种方。便快速简单，不想花大钱的客群吃的不在我的名单里面。那些油腻啊、高盐高钠的食物不在我的食物选择范围内。他的标题写说不吃路边摊是因为有更好的选择啊，这個、句话也是一句废话。你今天如果有钱，你当然可以选择吃更好的，但是你给的这个意见就是请大家要有钱，那等于就是一个白说，等于就是完全性的。标准价值观偏差，就是之前国外一个社会实验，讲给大家就是参考一下。他们就是为了测试说这些有钱人到底吃不出来这些料理真的是比一般路边摊，或是比一般他们所谓的就是看不起那种素食，就是真的比较好吃吗？还真的比较健康吗？所以呢，他们就去买了麦当劳，那他用的摆盘的方法就是那种高级米其林的摆盘，很多特殊的呃那种彩绘啊、酱料啊这样子，但是其实里面的。主菜都是在麦当劳买的薯条、汉堡，然后是分开放之类的，那就在高档餐厅上麦当劳的料理，然后请这些所谓的啊人来品尝。说实在的，一般人后来就是他们的实验结果就是没有人吃得出来这是麦当劳，然后呢还会不停的吹捧这些食物有多美味，因为他们就会用说啊这是分子料理，这是什么特殊的输肥技术什么之类的。它就是套上很多很厉害、很华美的词汇，但是其实 actually 它就是麦当劳。所以这个结论就是告诉大家，一般人根本吃不出来那个食物到底是哪烹煮有什么差别。但我们必须说有些人吃得出来，但是我说绝大部分人是分不出来的。那这个实验就告诉你了，你只是因为这个餐馆跟这个环境看起来相对高级，或是别人告诉你说这个原物料很厉害，是有机的，或是它的烹煮方法。很健康，那你就会觉得说哦，很像就是多付一点钱是 OK 的。但说穿了，就是其实它就是麦当劳。<笑>所以这一点其实告诉你说，你有钱，你当然可以选择不吃路边摊啊。但是你吃的餐厅，这是你个人的选择，这没有对错。我说实在的，他要吃所谓的呃餐厅，然后他都不吃路边摊。对于一般人来说，反正这是你的选择。你有钱就吃餐厅，只、就是你把这写成文章，然后感觉就是你在踩。路边摊，说吃路边摊的人就是哪有点低一阶的概念，然后甚至搬出家里的那个外用煮的料理用的料，都比路边摊更健康美味，来凸显自己就是你知道，我不不吃那种东西，那种东西就是有点不健康，然后油又不知道是从哪里来的这样子，这个心态就是完全性的以偏概全了、啊。你说的这些油。跟那些原物料啊，如果我今天在路边摊，但是我就是用这样的油，用这样的食材煮不行吗？对吧？你怎么知道人家就真的没有这样子煮呢？你就是抱持的有点那狗眼看人低，就是说那个路边摊一定不会有好货啊，这么便宜怎么可能用太高档的料理？他们的煮法一定不健康啊！你就已经站在这个立场在讲这件事情了嘛。当然，说实在的，人各有选择，只是他在写这个文章的时候呢。就是踩着这种让人家看呢，觉得说你就是观念有偏差，但是你自己不自知，竟然还大言不惭的把它写出来，然后觉得一副说我是在告诉你们实话，你们为什么都听不进去呢？而这一点才是最让网友受不了的地方。不然说实在的，你今天有钱，你要吃餐馆，你要吃路边摊 ，I don't care。只是你写出来这个文章，就是有点在踩路边摊。那那，请问我们爱吃路边摊的人怎么了吗？而且你怎么知道这些真的很用心的店家？他们可能用真的是很好的在地食材，用了油脂也是很健康。但是一定要被你这样批评，就是算就是拿就是会有点莫名其妙的被你踩。你只是为了垫高你自己說，说哦我们吃餐厅这样才是 OK， 才是健康的，就是有点扭曲。接下来第四点呢，就是他讲到说他国高中之后就没有自己洗过头。但然啊，这一点就是他每个人有自己的选择跟坚持。你今天有钱，你就不想自己洗头，我觉得是 fine， 就是你去做。但呢，他就是。讲到很细节说，说他就是国高中之后呢，就再也没有自己洗过头，那每两天就会去发廊洗头，那甚至还讲到说，在疫情期间他去饭店，他还会直接带着发型师跟助理，然后呢就拿椅子在浴室帮他洗头，那衣服完全不会喷到，然后他们说他们用很专业的什么电棒啊、发瓶帮他做造型，他觉得说自己吹头发很累，然后很狼狈，还会流汗，然后那个。水槽啊还会堵塞，拿去法郎洗头，就是只要四百块就可以享受头皮的滋润，还有头皮的按摩。他就觉得这个钱该付的还是要付，这样子就讲到说他是不自己洗头的这件事情，然后甚至他还就是很细节的讲到分享说他们家是没有洗发精的，因为他都是不在家里洗头这样。那这整个论述，其实简单来说，就是你有钱任性，这是个人的，那你有这个经济财力可以做得到，当然就 OK。只是你这一番说辞，在一般人的眼中，我说一般人呢，他自称他是小康啊，在一般真正我认为一般的上班族小资的眼里，就觉得这就很公主的做法。但他却很沾沾自喜的讲出来跟大家分享，有点炫耀的意味。因为有哪一个人会跟你说我们家没有放洗发精这件事情？那他觉得就是这件事情大家觉得很合理，因为我们所谓的合理应该是全世界里面百分之九十的人都觉得他的做法跟我一样，所以我觉得这件事情很合理。但他可能就是那个百分之十或百分之一的人，但。他还是会讲的，说、哦、我妙不公主啊，我只是觉得我这样的生活方法就是大家值得效法而已懂吗？那你有这个行为，真的就不能够怪一般没有体验过的人，或是大部分的人觉得说你这样的做法比较奇特、比较特别。那当然说实在，说穿就是那一句老话：你花你自己的钱，你开心就好。只是说你这样的作为值不值得提倡呢？就是问号。在第五个点呢，就是他有讲到说，坐高铁的座位呢，能够看出一个人的生活态度。说实在，他有些。列点真的看了之后让人家很生气。他这个文章就讲到说啊，有人帮他订了高铁的自由座，那他非常的生气，因为他认为高铁就该买自己的对号入座。在车厢里面呢，看到一堆人在找位置抢位置，然后最后没有坐到位置的人，就是然后站在那个接轨处，那他就说那个地方怎么可以站人呢？甚至还有提到说，在抱怨公社里面，很多民众怎么不让座啊？那学生流汗的问题，他说你自己都不愿意多花一点钱坐对号座跟商务舱，本来就会遇到这些事情。然后他说，现在虽然没有司机接送，但是有一次呢，他就是去那个捷运站，看到那个下班大家挤得跟沙丁鱼一样，然后很可怕的排队人潮，车厢挤得玻璃门里面的人都呃脸都贴在一起，他掉头就走去做机场。乘车，他写说补充哦，他写说我无法让自己在这个状态里面这样，但他上述的这些论述呢，一样老话一句，你今天有钱，你当然可以选择更好的交通工具，只是说他后面讲的这一篇，就是谈论跟他的这些描述啊，不是一般市井小民的生活吗？这不就是标准的？你自己是异类，但是你看到别人都觉得别人有病，不是吗？那人家定自由座，然后就生气，就是因为一般人就是直觉觉得说，嗯、哎，就是定高铁自由座也 OK 啊，不一定说一定要坐商务舱或是对号座这样子。那你就因此而生气，然后觉得说，哎，为什么不多花一点钱？就是你可以坐商务舱，可以享受那个服务这样子。那他自己都坐电车，没有办法人挤人。这一系列的讲法呢，就是说实在的，就是他什么样的论点就是、在说，你可以多花点钱啊，你就可以享受更好的服务。为什么你要省这一点钱呢？就是大家的论述都是这个类型的。其实从他的言谈里面就可以知道，说他这辈子是没有穷过的，他从小就是有钱人，所以讲出这种话呢，说实在的，就是没有同理心，然后也是有点把别人当白痴在指点。因为，你今天如果大家都跟你一样有钱，我还需要你告诉我说，你为什么不做商务舱，你为什么不做自由座？可是现实就是，为什么他今天会有这样的分别，会有这样子的所谓的，哎，有自由座的存在，不就是要提供一些经济状况没这么好的人，或是？你自己也知道，说就是有这些人的存在，但是你的建议就是叫大家要有钱，但是事实上就大家不可能跟你一样有钱，那还要你来跟我讲，就是你为什么不搭就是商务舱呢？你为什么还要看到人那么多，你还要去跟人家排队，还要坐这么哦好挤的交通工具，好臭的公车哦，好奇怪哦，你们啊，这不就是完全性的废话吗？接下来还有写着说，如果只想省这个20块，你不会多有钱。虽然我知道很多人就是说自由座很方便啊，客满的话不得已啊，然后上班通勤没有办法、啊。他就说，呃，如果你是为了省这20块的那些人呢、啊，你要知道，大部分人是不会想要让自己过得更好一点的，就是斤斤计较那几十块。他说他呢，从小坐飞机没有搭过经济舱，他根本不知道就是飞机有经济舱，坐起来是。怎么样的？所以高铁这么便宜的交通工具，更不可能去买所谓的经济舱。然后高铁的商务一直都是他基本的通行。当然，呃，有时候他会配合就是团体跟朋友出去的话，会合群的坐呃经济舱，他就很不习惯。虽然只有几站的呃高铁距离，但他心情就是很不舒服。所以呢，他之前跟助理跟他的团队呢，也会全部都坐商务舱。就看到这里，你就觉得说，他这辈子就是没有做过那个飞机的经济舱的人，你凭什么跟我说省这二十块自由座？呃，就是其实你不会有钱，或者你省这二十块自由座不 OK， 因为你根本没有体会过，就是这二十块。对于这些人来说有多重要？你知道，一天一趟二十块，来回就四十块。对于一个月可能两三万块的小资族来说，等于是这样来回四十一个月三十天就一千二了。这些东西省下来，其实也是一笔小小的存款。当然，你跟一个就是每次都是坐商务舱跟头等舱飞机的人，他当然不会把这一千二放在眼里，那就是废话，就是有钱人给的建议嘛。不是吗？就是对于一般人来说，我钱当然是要花在刀口上。说这么多，你就是无法同理穷人是怎么过日子的，然后大言不惭地打出这样的超级没有同理心的文章，然后活在自己温室里的公主，然后说我不是公主，我只是嗯，我、呃、对生活品质有坚持，所以他的论述才会让这么多人不开心。再下一点呢，他有写到说。六号车厢有属于自己的定位，就是说高铁的有分不一样的颜色嘛，对吧？然后他就说，如果你是个讲究细节的人，你就可以发现完全不一样。他说，首先座位的宽度不一样，然后踩在那个脚上的地毯不一样，而且地板呢跟那个灯光啊是舒服的黄光，不是日光灯，还有书灯，还有充电器，还有果汁跟矿泉水，以及列车长也在六号的车厢，有事情可以随时需。询问，但还有说六号车厢没有公厕，一个车厢呢是两个世界。呃，他说客人大部分是白领企业这样子，那很多他的观察，乘客都是带笔电来洽工的，看书啊，阅读报纸都很安静。然后他又夸胡，这一段真的让我看得火都上来了。他写说，除非是有一种客人是免费升等之类的，然后会有一群年轻人，或是带小朋友很吵的那种。他就是撇除了这一类人，就是他们也可能是因为升登，所以才能够做到他的这个六号车厢。所以搭高铁，他宁愿多花点钱，他就想要买一个舒适，这是他的论述。那在延续，他又讲到搭公车这件事情。他前面先打了一个预防针，他讲说，我们当然不能说用呃坐公车搭捷运来看一个人成就的高低。他说什么，张忠谋也搭捷运。但他讲说，如果有能力的人，他的选项不只是捷运跟公车。捷运是很方便干净，没错。但是他公车他不能够理解。他说公车摇摇晃晃，那么狼狈。他说，但有些什么，呃，辜重量啊、李嘉诚的级数也是会坐公车，但是他们是体验人生，不在此讨论范围。他说他认为公车是适合学生搭乘的。他们年轻还没有出社会赚钱，然后身体跟那个那年轻体力好嘛，肌力也比较好，不会被那个。公车急刹摔出去，然后他说看到一些老人搭公车又觉得很辛苦，然后来了这段也是让我很生气。他只说观察搭公车的人，通常都遇到比较没有公德心的，乱丢垃圾、鼻屎插在座位上、彪骂司机、乘客争执。他说蛮多情绪控管有问题的路人这样子。然后接续着说，他说跟他一样的人，他们就会要求自己不要再坐公车，体验几次就够了。然后一定要呃请上司机，就是把他的车保养得干干净净，开到自己面前。然后去吃饭的时候呢，司机可以在附近待命。离场的时候不用跟大家等五六八八，就是等那个计程车。他这上述的两段呢，就是你如果认真去咀嚼他文字背后这个人他的意图跟他这个人的价值观，我就可以嗅觉得到他其实歧视穷人啊，他自己丝毫没有意会到他自己有这个问题，但是他写出来的文字就是有这个那背后这层的含义。但是呢，他下面的回应或是别人就是说，他说你这样子讲话对嘛？然后是你这个三观很像不太正确的时候呢，他又会跳出来说你们这些人仇富，你们这些人看不惯我，你们这些人不懂我，然后你们这些人就是你的眼界太小，类似这种说法。那再接续的讲，他说搭飞机跟日常一样高规格，他就讲到说他出国的时候呢，都是搭头等舱或是商务舱，然后。不喜欢走路很狼狈流汗到餐厅的那种感觉，就即便是只有两个红绿灯，他也是会拦车。然后七十块都还没跳表，一百块直接不用找了。然后他就会穿着高跟鞋跟洋装，站在那个餐厅门口优雅的下车。他说呢，他是无法接受到大众的餐厅吃到饱排队的店家路边摊，他们完全都不会碰这样的地带。我们讲究的是环境品质，无法接受一群人。汗流浃背，排队被挤在外面，闹哄哄的。他说，懂得吃、懂得健康的人，吃饭是讲究食材跟品质的，也明白吃是一种享受，不是填饱肚子而已。然后呢，他就是重点，他在于讲说，他都是吃那种最健康的东西就对了。讲这一堆，我必须说，他总而言之呢，就是他从小就是有钱人家的小孩，所以呢，说实在的，他讲的这些就是老话一句，他有钱，那你要这样过这样的日子，那是你的事情。但是当你把这件事情讲出来，你又。抱持的说，我们这些哦喜欢排队、喜欢吃大众餐厅、喜欢吃吃到饱、喜欢吃路边摊的人，就是在你眼中哦很没有品味，就是你这样存不了、存那一点点钱有什么用？你们就是不会有钱的的人。说实在的，我个人觉得。像他这样观念的人，才是真正的没有品味的人，因为他们觉得他们自己懂最多，他们吃的东西才是最好的。我说实在，连胡天蓝都会去吃路边摊的。连 AI 教父、超级富豪黄仁勋也都去吃夜市了。你在那告诉我说，有钱人是不会去吃这种东西的。我们有品味，都是吃有健康的食物，都是懂吃的人。你们之前都不懂吃，你们都只是填饱肚子。说实在，会讲出这种话，就表示你真的没有品味。有多少夜市小吃有拿过所谓的米其林餐盘推荐？那這些东西你要去讲它吃不好吃吗？你说它不健康，有可能不健康。健康，但是你要说它不好吃，那我只能说你真的是很浅，因为连米其林的，就是星级厨师江镇成，他都说他很喜欢吃夜市的小吃了，那他是。厨师，而且他是那种那米其林等级的厨师，他都喜欢吃这种路边的料理跟小店，更不用讲。如果你有常出国的话，多少东南亚最好吃的那种什么大排档，那里都是你要要人挤人在那边吃才有那个味道。那就在那海边吃东西，才能够吃到当地的那个食材。那更不用讲，即便是在东京或首尔里面，有些排队的美食，你就是得要去排队你才吃得到啊。那就照他的逻辑，他不排队，然后他也不吃这种什么大众餐厅。他可能都去吃一些分子料理，然后都是那种超级无菜单，他才能够想要去吃吧。对他来说，可能那样的东西才是真的是他所谓的懂健康、懂吃的人才吃的东西。但说实在，会说出这种话的人，才是真的没有见识的人。就是真的好吃的东西，它是不可能只是存在你讲的那种餐厅里面。你的这一套说辞，单纯就是你就是个公主，你只是怕吵、怕排队、怕挤，不是吗？那接下一个点呢，他就讲到说啊，如果你不是社会底层的人呢，你就应该提升你自己。然后他又打了一个预防针，他说他这篇文章呢，就是低收入户、弱势族群、游民不在此讨论范围。他说，呃，对我们这种有在做公益、义工、举手之劳、做善事的人。他说他父母平常也都有在捐赠，然后做很多的义工。就是他讲的不是这些人，他说他讨论的是一般的普罗大众在生活方面的程度。那如果你是个讲究生活品质的人，就不会让自己处于低层次的模式。一个人就算不富有，但也可以活得像法国女士。他们就算破产，然后贫穷，但身上的东西、家里的餐盘还是要优雅从容，是生活的。姿态，如果想要有钱，就要学会不要省钱。节俭是美德，没错。花钱要节制，没有错。但是不要计较的省钱。为了省下那五块十块去，呃，买那个站票，然后省下五块，你不会发财，而是应该思考怎样多赚五百块一千块去做商务舱，如何多赚二十或五十万去做那个飞机的头等舱或商务舱。那还有很多的奢侈行为，他就不赘述了。他说，想要脱离贫穷，请先。脱离平民的思维，他说他没有公主命，但是可以有王子症。讲到这里，说实在，他后面这一段呢，我觉得讲的有些东西是有道理的，但是问题是讲的人呢是他讲了，所以就变得没有道理了。怎么说呢？因为从他这个长文里面的论述，他是把穷人的没有钱归咎于自己的不努力。那如果你要脱离贫穷的话呢，就要脱离所有的呃平民的思维。这句话说实在的，如果这句话今天是吴淡如讲的话，就是非常的正确。因为人说的是很关键。举例来说，为什么吴淡如说很正确？他讲就会引起，就是觉得说你就是有点说的何不食漏糜呢？因为吴淡如讲的话呢，他就变成是他是苦过来的，他是从穷变成有钱人，一步一脚印，他搭过经济舱，他吃过路边摊，然后他告诉你说，我现在拼到了头等舱米其林。然后他，你再来告诉我说，如果你要脱离贫穷，你就该这样做。但是从他里面的论述发言，一个从小就没有搭过经济舱的人，你要来告诉我说，叫我不要省下这五块十块，这样才会有钱，我觉得超级。没有说服力的，然后再来是说，你要告诉我说，哦，你们这些人就是要跟法国女士一样的优雅，即便你遇到了破产，然后很贫穷，你还是都会要坚持很美的东西。但你们看清楚，你的文字里面自己已经讲了，他是因为他是破产，他之前可能是很有钱，他可能是家道中落。今天如果你是从小就是很穷苦的人家，你哪来的钱去所谓的去买这些？哎，餐盘哦啊、哦，好的东西，好的漂亮的衣服。但我们不能以人废言。他讲了这个概念，就是告诉人家：你今天省这五块十块，可是你可能省错地方了，或者是你这个钱该拿去投资自己，或者去体验。人生，你把多花五百块、一千块去体验商务舱，那你就会哦理解说哦原来是这种感觉，那我就会更努力的去赚钱，而不是去永远省那五块十块。论述应该是这样子，但是你的这个整个人生的价值观就是跟一般人比较不一样，所以大家看完你的言论之后，加上你后面这个论述，就会变成有一种何不食肉糜的感觉，就是你本身就是有。公主病又有王子病，而你不自知，你还大费周章的写这种文章要劝世，然后有点就告诉大家我没有炫富啊，我只是分享我的生活，我也没有多有钱，我算是小康。那你要要求大家说看完你这个文章不生气，真的是蛮难的。好啦，今天这一集呢，真的是就是比较有情绪，但是我看完这个文章后，真的是。蛮有火气的，所以想说跟大家分享我的一点看法，不一定我说的就是正确，只是分享给大家，看完之后觉得说可以从哪些立场来辩驳一下为什么大家会这么生气的原因。好了，那就今天的。其实你应该，如果你听完这一集，你有任何的意见，不管是好与坏，都欢迎到 IG 搜寻其实你应该来跟我聊聊。那如果是厂商的话呢，在资讯栏会有信箱，或者你可以加 IG 其实你应该私讯跟我联系。好了，就今天的。其实你应该，下次见哦。